0: La mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Esa es la hermosa manera en que nuestro maestro Samuel Montoya describe la providencia de Dios en el libro de Esther. Bienvenidos a A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, G.I.L. Ortiz, dándole la bienvenida de parte de todo el equipo internacional que trabajamos en la obra de presentarle este programa y proporcionarle recursos gratuitos en nuestro sitio web, a través de la biblia.org. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Esther del Antiguo Testamento. El estudio de ayer terminó con el rey Jerjes desesperado por la desobediencia pública de su esposa, la reina Basti. Al ver su depresión, los sirvientes del rey tuvieron una gran idea, hacer un concurso de belleza para identificar una nueva reina. ¿Qué sucede después? Lo descubriremos en un minuto al comenzar nuestro estudio en Esther capítulo 2, versículo 2 y estudiando hasta el capítulo 3, versículo 6. Antes de entrar en el estudio de hoy, le invito a ser parte de nuestra comunidad en línea. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Escriba una reseña de a través de la Biblia. Eso permite que el alcance de nuestras publicaciones se extienda. Carlos escribió una reseña muy alentadora. Maravillosa y abundante enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por su fidelidad que nos inspira y motiva. Muchas gracias, Carlos, por compartir estas hermosas palabras con nosotros y damos gracias a Dios que tú también eres parte, junto con todos los oyentes, de este fascinante recorrido a través de la Biblia. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que tú estás detrás de todo lo que ocurre en el mundo. Tú eres el responsable y tu soberanía es maravillosa. Te pedimos que nos ayudes a entenderlo y comprenderlo en el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos.
1: Amén. Amigo oyente, en este día regresamos una vez más a este pequeño pero notable libro de Esther. Tuvimos la oportunidad de dirigir nuestra atención aquí sobre aquello que puede considerarse un poco humorístico en el primer capítulo, sobre la esposa que se negó a obedecer a su marido. Se nos presentó un gran trono, un gran palacio, y un salón de banquetes donde el rey de los medos y los persas, que era uno de los grandes gobernantes de este imperio mundial, ofreció un banquete para todos los líderes de las 127 provincias que formaban su reino, para convencerles de la necesidad de una campaña guerrera contra Grecia. Luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le dijo que se presentara en el banquete para mostrar a los demás su hermosura. En realidad, él nunca habría dado una orden como esa si no fuera que, en el momento de hacerlo, estaba borracho. Ella se negó a hacerlo y esto demostró que había un escándalo en la familia real. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto, había que tomar alguna medida y ella entonces fue dejada de lado. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia. Él regresó a su palacio y se retiró a una humillación absoluta debido a la derrota que sufrió. Y en este estado emocional él andaba de un lugar para otro en su palacio todos los días. Por tanto, sus siervos querían hacer algo para alegrarlo un poco. Y leamos lo que dicen aquí los versículos 2 y 3 de este capítulo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. En otras palabras, estos siervos notaron la soledad del rey y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza. Este concurso de belleza trajo a muchachas de todas partes del imperio. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 2 de este libro de Esther para ver qué es lo que ellos estaban pensando. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Ahora aquí tenemos el comienzo de la verdadera historia. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a modo de introducción. Se nos presentó esta corte pagana, impía, y se nos mostró lo que estaba ocurriendo para un propósito bien definido. Nos explica el porqué del concurso de belleza, y el concurso de belleza explica cómo Esther llegó a ser reina. Y gracias a que Esther llegó al trono, pudo intervenir e interceder a favor de su pueblo. Toda una nación podría haber sido exterminada si no hubiera sido porque ella estaba en el trono. Ahora comenzamos a darnos cuenta que era la mano de Dios la que estaba moviendo en todo lo que ocurría en este palacio. Cuando leímos esto, destacamos el hecho que aquí no se veía nada espiritual. Este era un lugar tan pagano como el que más. Se estaba llevando a cabo una orgía, una borrachera tremenda, pero Dios está controlando las cosas que ocurran. Ahora vamos a ver qué es lo que este libro enseña. Nos enseña la providencia de Dios, como ya hemos dicho. Y Dios estaba permitiendo que estos eventos tuvieran lugar para que en la hora correcta Él pudiera tener a alguien que interviniera a favor de su pueblo. Y eso era muy importante. Ahora alguien quizá pregunte sobre este concurso diciendo, Bueno, Esther entró a ese concurso de belleza. ¿Me va a decir usted que Dios aprueba los concursos de belleza? Pues bien, amigo oyente, nuestra respuesta honrada es que no. No creemos que Dios apruebe eso en ningún momento. Pero, amigo oyente, cuando un hijo de Dios está fuera de la voluntad de Dios y se ha alejado, Dios puede permitir que ocurran muchas cosas que Él no aprueba, y Él va a controlar la situación a través de esos eventos que el creyente está realizando, pero que no tienen la aprobación de Dios. Nuevamente queremos decir que una de las cosas que es de importancia en este libro de Esther es el poder ver que Dios domina, Dios controla las cosas, y que la mayoría de los creyentes en el día de hoy están viviendo en las orillas, digamos, de la voluntad de Dios. No están siendo dirigidos por la voluntad de Dios. Ellos no están en lo que llamamos la voluntad de Dios. Ellos están alejados, en un lugar donde Dios los tiene que dirigir por medio de su providencia. A veces llamamos a esto la guía de Dios. Pues bien, solo es la guía de Dios indirectamente. Aquí mismo tenemos una ilustración de esto con esta joven que toma parte en este concurso de belleza, gracias a la permisiva voluntad de Dios. Aquí se nos presenta ahora a Mardoqueo. Él pertenecía a la familia real de Israel. Él era uno de los miembros de la familia de Saúl. También diremos que Cis era el padre de Saúl, y este hombre Mardoqueo entonces pertenecía a ese grupo real. Otra de las evidencias que tenemos se menciona en el versículo 6 de este capítulo 2 de Esther, donde dice, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor atacó tres veces la ciudad de Jerusalén, y en las dos primeras oportunidades él se llevó a su nación a las mejores personas. Es decir, se llevó prisioneros a los príncipes y líderes del país. Y este hombre, Mardoqueo, pertenecía a ese grupo. Él, aparentemente, como veremos más adelante, tenía que haber sido un niño pequeño entonces. Pero aún así, él pertenecía a esa familia. Él pertenecía a la familia del rey Saúl. Se nos dice aquí que Mardoqueo había criado a Adasa, es decir, Esther. Y Adasa y Esther quieren decir la misma cosa. Esther quiere decir estrella. Agregamos de paso que ella ciertamente era una estrella, aparentemente una mujer muy hermosa. Ella era la hija adoptiva de Mardoqueo. Él la había criado. Y dice aquí el versículo 7, Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Así es que Mardoqueo está criando a esta muchacha en su hogar, y ella es una joven muy hermosa. Él ocupaba una posición en el palacio. Se nos dice que él estaba en la residencia real en Susa. Y aquí quisiéramos hacerle una pregunta a Mardoqueo. ¿Qué está haciendo en el palacio de Susa? Usted debería estar en Jerusalén. Dios había decretado que toda la gente regresara y ese es el lugar donde debería estar. Sin embargo, usted se quedó en la tierra de los persas. ¿Por qué no ha regresado? Pues bien, este hombre está fuera de la voluntad de Dios. Usted recordará que dijimos que el nombre de Dios no es mencionado en este libro. Él no está aquí para nada, por lo menos su nombre no aparece. Pero sí puede usted observar sus impresiones digitales, por así decirlo, en todo este libro. Y no solo eso, alguien ha dado una definición de providencia como la mano de Dios dentro del guante de las circunstancias. Y usted debe creernos, amigo oyente, cuando decimos que la mano de Dios está moviéndose dentro del guante de las circunstancias. Amigo oyente, eso es cierto en su vida, tanto como lo es en la mía también. Ahora, Mardoqueo estaba en el palacio. Quizá tendría un puesto insignificante en ese lugar. Pero en ese puesto insignificante, él tenía oportunidad de ver a las diferentes jóvenes que llegaban de diversas partes del imperio. Él siempre notaba eso, y quizá inconscientemente estaba haciendo una comparación, y pensamos que muchas veces se habría dicho a sí mismo, esa muchacha no es tan hermosa como mi hija adoptiva, Esther. Así que podemos notar al leer en esta sección que Mardoqueo estaba muy preocupado en cuanto a la participación de Esther en este concurso. Cuando él vio que ella tenía muchas probabilidades de ser la ganadora, por lo menos él pensó que así sería, no estaba seguro, se nos dice en el versículo 8 de este capítulo 2 de Esther, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Gai, guarda de las mujeres. Ahora, este hombre estaba a cargo del concurso. Las jóvenes estaban llegando y Mardoqueo vio eso todos los días y llegó a la conclusión que Esther tenía una buena oportunidad de ganar. Por tanto, la hizo tomar parte en el concurso y estamos seguros que ella también estaba de acuerdo con esto. Hablando honradamente, queremos decir que en este momento no sentimos mucho respeto por un hombre como Mardoqueo. Pero permítanos aclarar que nuestro modo de pensar puede cambiar, y que posiblemente tengamos que tragarnos estas palabras y desear no haber dicho estas cosas que estamos mencionando ahora. Pero en este momento no estamos muy de acuerdo con lo que está haciendo. Para comenzar, él está desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho a su pueblo que no debía casarse con gente de otros pueblos. Y Mardoqueo está quebrantando la ley de Moisés cuando permite que esta muchacha entre a este concurso de belleza para que ella llegue a ser la reina, o sea, la esposa del rey. La otra cosa que notamos aquí es que cualquiera de las muchachas que no llegara a ganar en el concurso pasaría a formar parte del harem del rey. Ella llegaba a ser una concubina del rey, eso lo veremos más adelante. Y eso es exponer a esta joven a una vida terrible. Pero Mardoqueo está dispuesto a arriesgar eso. En este momento, pues, no sentimos mucho respeto por Mardoqueo. Pero permítanos decir otra vez, antes que usted se llegue a formar una impresión equivocada, que sí vamos a cambiar nuestro modo de pensar. En realidad, antes de finalizar, vamos a sentir ganas de lanzar el sombrero al aire y gritar de alegría porque pensamos que Mardoqueo se mantuvo en una posición firme por Dios. Y creemos que probablemente vamos a tener oportunidad de ver eso en nuestro próximo programa. Ahora veamos lo que se nos dice aquí en esta sección, la que se está haciendo interesante, ya que Esther va a tomar parte en este concurso. Ahora ella queda al cuidado de Egay, y en el versículo 9 leemos, Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Las mujeres no han cambiado mucho. Y vemos aquí que ellas usaban mucho arreglo y en eso pasaban mucho tiempo. Ahora, esperamos que no haya alguna persona que quiera entrar a discutir el asunto del uso de cosméticos y arreglos faciales o si esta muchacha Esther debería o no haber tomado parte en este concurso. Hablando honrada y personalmente, pensamos que ella no debería haber tomado parte en el concurso. Y vamos a ver que ella no necesitaba usar ninguna clase de arreglos. Hay muchos extremistas en este departamento en el día de hoy. Cierta dama se presentó un día a la oficina de su pastor quejándose que las muchachas estaban usando demasiado maquillaje o arreglos. Ella decía que era su opinión que una joven creyente no debería usar ninguna clase de maquillaje y le preguntó al pastor directamente qué era lo que él pensaba sobre eso. Y el pastor le contestó con toda calma pero con toda franqueza diciéndole que conocía a algunas mujeres a las cuales un poquito de arreglo las ayudaría mucho, y que nosotros tenemos que tratar de hacer todo lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado. Y es cierto que hay algunas mujeres que si no usan ningún tipo de arreglo, lucen tan desaliñadas, desteñidas, si se puede decir, que le provoca a uno mantenerse lo más distante posible de ellas. Ahora esta dama tomó eso como una ofensa personal y tenía mucha razón para hacerlo. El pastor pensaba haberle dicho que un poquito de arreglo para ella le ayudaría mucho. Ahora, esperamos que usted, amigo oyente, no trate de discutir este asunto porque en realidad esta gente aquí, o sea, este pueblo, está fuera de la voluntad de Dios. Pero Dios está permitiendo eso, y es por su providencia ahora que Esther ha sido aceptada por este hombre que tenía a su cargo este concurso de belleza. Pensamos que cuando él la miró, ella le gustó mucho y que pensó, aquí tenemos a una ganadora en potencia, y le dio un lugar principal. Ahora, usted puede decir que eso fue un accidente, pero no, amigo oyente. Dios, por su providencia, controla todas las cosas en nuestras vidas, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y completemos el versículo 9 que dice, Y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Es decir, gracias a la providencia de Dios. Ella es entonces ubicada en el primer lugar, y leamos ahora el versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora, supongamos que Esther hubiera hecho conocer eso. Pues bien, los judíos eran un pueblo bien conocido en esa zona. Ellos eran personas que, como veremos más adelante, según sus enemigos, tenían leyes raras, que adoraban al Dios vivo y verdadero. Ellos no adoraban a los ídolos, y eso era bien conocido por todos. Por tanto, en el momento en que ella revelara su nacionalidad, estaría revelando también su religión. Y esta gente estaba fuera de la voluntad de Dios. Y cuando uno está haciendo eso, amigo oyente, no se jacta de su testimonio. Cuando usted está fuera de la voluntad de Dios, usted no es apto para dar testimonio del Señor. ¿Recuerda usted lo que hizo Jonás cuando estaba en el barco huyendo de Dios? Él no les había dicho a los tripulantes que él era hebreo. ¿Sabe por qué? Porque él se hubiera dado a conocer inmediatamente y él no quería hacer eso. Y él era una persona bastante conservadora. Ahora, Mardoqueo le dijo a Esther que no revelara a nadie quién era. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Se me ha dicho que cuando se está en la voluntad de Dios... Uno puede descansar y confiar. Puede decir, bueno, estoy en la voluntad del Señor y dejaré que las cosas corran por su cuenta. Pues bien, cuando uno no está en la voluntad de Dios, en la voluntad del Señor, entonces no puede tomar esa posición. Y si usted, amigo oyente, lo está haciendo, entonces es una posición falsa. Mardoqueo sabía que él estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Acaso se sentó a esperar a ver lo que pasaba? No, amigo oyente, todos los días él iba y se paseaba delante del palacio preguntándose cómo iría a salir todo esto. Él se preguntaba si no habría cometido una terrible equivocación al haber hecho eso. Él posiblemente se habría comido las uñas hasta los codos. Él estaba asustado completamente por lo que había hecho y se mostraba bastante preocupado. De seguro que no podía dormir por las noches. Esa es la condición en la cual se encuentra Mardoqueo. Es que cuando uno está fuera de la voluntad de Dios, amigo oyente, uno no es apto para descansar en sus laureles, digamos, y decir que todo va a salir bien. Ahora, hay que reconocer que hay algunas personas que se engañan a sí mismas creyendo que están en la voluntad de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, tuvo que afrontar la enfermedad del cáncer y él contaba que la esposa de un hombre que también padecía de cáncer había reprendido al doctor Magui por no confiar en el Señor. Ella le dijo, nosotros estamos confiando en el Señor y Él no permitirá que mi esposo muera, y cosas por el estilo. Usted no está confiando en el Señor porque está yendo a los médicos y está confiando en ellos. Pues bien, la única diferencia que hay en esto es que ese hombre murió de su enfermedad primero que el doctor Magui. Y, amigo oyente, es por eso que decimos que podemos estar en la voluntad del Señor e ir a ver a un médico también. Y yo le aseguro que eso es lo que yo hago. Tenemos esta idea falsa de tomar una posición equivocada y llamar la fe. A veces la fe no es fe, sino simplemente tontería. Dios nunca le ha pedido a nadie que dé un paso en el vacío. La fe siempre se basa en los hechos. Este hombre bardoqueo está fuera de la voluntad de Dios, y él no tiene en qué apoyarse. Leamos ahora el versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, pensamos que los salones de belleza tienen el nombre equivocado. Como alguien dijo una vez... Que su señora va a esos lugares luciendo muy hermosa, pero que sale de allí con el cabello cortado como una cebolla pelada o luciendo peor que cuando entró a dicho lugar. Parece que no es propio llamar a esos lugares salones de belleza. Ahora sabemos que hay muchos esposos que pasan mucho tiempo esperando que sus esposas salgan del salón de belleza. Y mi esposa pasa también algún tiempo de vez en cuando en uno de esos pseudo salones de belleza. Pero amigo oyente, aquí tenemos seis meses para una clase de tratamiento y seis meses para otra, es decir, un año completo en el salón de belleza. Pues bien, este sí que es un tratamiento de belleza bastante completo, amigo oyente. Ahora notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 13 y la primera parte del versículo 14 de este capítulo 2 del libro de Esther. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde, y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. Como usted puede apreciar, amigo oyente, si la muchacha no ganaba el concurso, ella terminaba siendo una concubina. Ahora completemos el versículo 14. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Usted puede apreciar, pues, a lo que Mardoqueo había expuesto a Esther. Aparentemente, ella también estaba totalmente de acuerdo en hacer esto. Se nos dice en el versículo 15, Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Se decidió aquí que Esther no necesitaba tener este tratamiento de belleza por un año. La suya era una belleza natural, y ellos decían, es como tratar de embellecer a una flor. Ella no necesita ni ir al salón de belleza. Ella ya es una muchacha hermosa y bella. Y cada persona que la veía decía, es así que puede ganar. Ella se destacaba, pues, sobre todas las demás. Nos preguntamos otra vez, ¿se está moviendo la mano de Dios aquí? Por supuesto que sí. ¿Es esta la voluntad de Dios? No, amigo oyente. Aquí tenemos a Dios obrando por medio de su providencia. Él la colocará en el trono al lado del rey porque si ella no llega a ese lugar, toda una nación va a ser destruida. No solo eso, Dios estaría violando su propia palabra y Dios nunca viola su palabra. Ha llegado la hora para que ella se presente ante el rey. ¿Y cuál será el resultado? Pues bien... No solo es tiempo para que ella se presente ante el rey, sino que es tiempo también para finalizar este programa. Y aquí nos detenemos al borde mismo del precipicio. Será hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones preparadas por Dios para usted sean su más preciado tesoro.
0: Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet, a través de la biblia .org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la biblia .org.